0: De hoje é a paz e na verdade eu queria falar sobre esse tema e a verdade é que tem uma coisa que ressalta muito é, nos últimos tempos que Deus tem falado muito comigo a respeito obviamente da paz, mas como a gente realmente não sabe o que é a paz, não sabe de onde vem a paz e não sabe como adquirir essa paz, porque... Quando a gente entra no corpo de Cristo, quando a gente aceita Jesus, o que acontece normalmente é que a gente simplesmente começa a ouvir sobre a paz de Deus, a gente começa a ouvir sobre a paz que excede todo entendimento, essa paz que supostamente a gente deveria ter em todas as circunstâncias, é, que a gente não tem, obviamente, muitos de nós não temos, só que a gente não para para pensar realmente o que significa ter essa paz, exa exalar essa paz ou manifestar essa paz, que obviamente, quem está aqui no Storm sabe que é um fruto do Espírito. Então, no final das contas, é, eu tô, Deus tocou muito no meu coração para falar para vocês que hoje eu proponho para vocês o seguinte. Que vocês deixem na porta, que vocês deixem, na verdade, no lixo o que vocês sabem sobre a paz. Que vocês venham com o coração completamente aberto. Porque hoje eu espero que vocês não saiam daqui com conhecimento, mas com revelação do que é a paz de Deus, do que é a paz de Cristo, ou do que é essa paz que Jesus veio trazer para nós o príncipe da paz. E você pode ver que a paz que Jesus dá, ela não é a mesma da do mundo. O mundo procura a paz de uma maneira diferente, o mundo tem uma certa paz que é momentânea Mas a Bíblia descreve a paz que Deus tem para nós Como uma paz que excede todo entendimento Isso significa basicamente Que essa paz vai estar conosco Em qualquer circunstância Você pode ver exemplos como de Pedro é, E de Tiago que estavam dentro da prisão E não se sabia o que ia acontecer com eles E enquanto as pessoas lá fora Estavam orando por eles é, Intercedendo por eles para que Deus libertasse eles Eles mesmos dentro da prisão Estavam dormindo E as prisões da época não é nem a a melhor prisão que você tenha visto hoje em dia, sabe? Mas eles estavam em paz, eles estavam descansando. Para falar sobre paz, eu também quero falar sobre descanso, na verdade, só vou falar agora no começo. Porque descansar em Deus e paz é basicamente a mesma coisa. Quando você descansa em Deus, você está literalmente colocando a sua confiança nele e deixando claro que você depende dele para que as coisas aconteçam. Esse basicamente é o resumo do sentimento de paz. Mas eu, com isso eu não quero dizer, com descanso, eu jamais quero dizer que você não vai fazer coisas que você não vai ser uma pessoa cheia de coisas para fazer e que você vai ficar simplesmente descansando. Quando eu me refiro ao descanso, eu não se, nem sequer me refiro ao descanso físico. Ainda que o descanso físico seja muito importante, eu me refiro a um descanso de confiar em Deus. É você saber que não pode e deixar nas mãos de Deus para resolver qualquer problema da sua vida, qualquer área da sua vida. Tanto que eu não me refiro a que o descanso seja uma inatividade, que Jesus é o cara que mais fez durante dois ou três anos de de ministério, ele fez mais em dois, três anos do que nós sequer podemos, ou chegamos, ou qualquer um de nós chegou, e chegará a fazer em toda a nossa vida. Mas antes de falar disso, eu quero te falar como que é que o mundo valoriza a paz. Qual que é, na verdade, o valor do mundo? É, e a gente... Eu quero deixar para vocês aqui um pensamento que... Eu acho que é muito óbvio. Que, normalmente, o mundo sempre tá à busca de paz. Todos nós sabemos disso. Que o mundo tá sempre à busca da paz. Tá sempre buscando estar mais tranquilo. O nível de estresse de todos nós... Ele não começa no zero. Nosso estresse começa do cinco para cima. Mas que Deus tenha um nível de paz pra gente. Que nós estejamos sempre no nível zero de estresse. E no final das contas, o mundo procura essa paz, mas não pode alcançar. Então, eles acabam valorizando, sim, um ritmo frenético de vida. No final das contas, eu ainda não estou falando para vocês que isso é errado. Eu jamais estou falando isso. E agora eu quero entrar no exemplo de Jesus. Porque eu quero falar para vocês como o príncipe da paz, o homem perfeito que andou em completa paz e descanso, fazia mais do que todos nós juntos faremos em toda a nossa vida. Um exemplo disso é quando ele estava ministrando o dia inteiro, ele ficou cansado, a Bíblia fala que ele ficou cansado. E então ele entrou, ele foi, só que ele ainda sentiu no coração de atravessar o mar da Galiléia. Então ele sobe no barco de Pedro, se eu não me engano. E ele vai atravessar o mar da Galileia por um homem. Ele tinha acabado de ministrar o dia inteiro e ele estava super cansado. Ele entra no barco e ele vai atravessar o mar da Galileia para poder libertar um homem que era, que era cativo e era, estava endemoniado e se cortava. E a Bíblia relata como um dos piores casos de pessoas endemoniadas, na verdade. E ele se cortava, é, tinha que ser preso com correntes. Então Jesus atravessa o mar por uma pessoa. Ele vai até lá, só que no meio do caminho acontece uma tempestade. E essa tempestade, a Bíblia relata que Jesus estava dormindo. E nessa tempestade os discípulos ficam com medo e Jesus que estava finalmente podendo descansar e você pensa, nossa, esse aqui é o descanso que na verdade Jesus está falando? Não, ele está se referindo a um descanso que não é físico porque ali Jesus estava dormindo e os discípulos acordam Jesus. E ele então... Dá né, uma mini bronca nos discípulos por não crerem, por, fi por ficarem desesperançosos, por ficarem sem paz e para a tempestade. Ele chega lá, liberta o homem, salva o cara, é, cura o endemoniado, volta a subir no barco. E, quando ele pisa de volta para Capernaum, quando ele chega em Capernaum de volta, quando ele pisa em Capernaum, o pai da menina de 12 anos que estava enferma é, vem com Jesus e implora para que ele fosse curar a filha dele, então depois disso ele fala assim, cansado de ter ministrado, sem podido ter dormido, indo atravessado um mar, voltado a atravessar o mar, ele vai então na casa desse homem e no meio do caminho ele encontra a mulher do fluxo de sangue e ele toma o tempo dele então, porque ele estava de costas, a mulher do fluxo de sangue toca nas vestes de Jesus e ele então toma o tempo de virar para trás, falar com a mulher curar a vida dela, mas principalmente porque ela já tinha sido curada. Mas curar a consciência dela e deixar ela saber que ela era amada, porque ele vira de costas e dá a, a face para ela, deixando saber que ela tem o favor dele, deixando saber que ela, ele não é um, um, um homem, ele não é o filho de Deus, ele não é o Messias que dá as costas para ela. Mas ele vira de frente para ela e ele toma esse tempo. Então alguém vira e fala assim: nem adianta mais, viu? Jesus ir na casa, na sua casa, viu, homem? Porque a sua filha já morreu. Acho que o nome dele era Jairo, a sua filha Jairo já morreu E aí Jesus, cansado do jeito que estava, mas em paz e sabendo e descansando Que até o tempo, Deus governa sobre o tempo Ele vira para Jairo e fala, não temos porque a sua filha vive Ele vai até a casa da menina, ele ressuscita a menina E tudo isso aconteceu em um dia Tudo isso acontece em um dia só que tudo isso, Jesus faz milhares de coisas em um dia. Milhões de coisas em um dia. Bom, milhões não sei, mas ele faz várias coisas em um dia. Ele sempre tinha, principalmente durante o ministério dele, três anos, dois anos de dias completamente atarefados e curando gente, libertando pessoas e salvando cativos. e, Enfim, mas você vê que Jesus nunca tinha um ritmo frenético. Você, o que, o, a, a impressão que nós temos quando nós lemos o evangelho é completamente o contrário. Parece até que Jesus flutuava pela vida. Porque no final das contas, quando você vê Jesus, você meio que tem a impressão de que ele ia... o tempo não era um problema para ele. E a... o cansaço não era um problema, a fome não era um problema, ele sempre estava em paz, ele sempre estava descansado, ele sempre estava confiado, confiando em Deus. Ele é o príncipe da paz. Então, o que eu quero dizer para você, primeiramente, é que a paz não se trata e não tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Tem muita gente que faz muita coisa e tem essa paz que sobrepassa o teu entendimento e tem gente que não faz nada e não tem essa paz. E tem gente que não faz nada e tem essa paz e tem gente que faz um monte e não tem essa paz. Não se trata do que você faz ou deixa de fazer, mas se trata de que a paz ela é o nosso motor. A paz ela é o motor da nossa vida. A paz foi deixada por Jesus e não se trata não se trata de viver um ritmo frenético, não se trata de valorizar esse ritmo frenético como mundo, mas se trata de, por mais que você esteja fazendo milhares de coisa você é cheio de paz. Isaías 30, 15, se o Lohan puder colocar para vocês, eu acho que ele vai colocar no chat para vocês. Isaías 30, 15 diz o seguinte, pois assim disse o Senhor Jeová, o santo de Israel, voltando... E descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estará a vossa força, a paz é o motor da nossa vida, deveria ser o um motor e é como Deus quis que nós vivêssemos, a paz é o motor da vida de um seguidor de Cristo, e aqui fala Isaías profetizando sobre nós, falando voltando e descansando sereis salvos, e você pode estar falando para mim sim, Cati. Eu acredito que voltando até fala, né? Tem a conotação um pouco de arrependimento, de mudança de mente, né? De 180 graus, mudança de 180 graus na sua maneira de pensar, de voltar os seus olhos para Jesus, né? Voltar a olhar para Jesus. Então, voltar a olhar para Deus, que seja Voltando e descansando, sereis salvos. Eu acredito nisso. Mas só que olha o seguinte, olha a continuação que no Velho Testamento era profetizado sobre a nova aliança, sobre nós que estaríamos debaixo da nova aliança. No sossego e na confiança estará a vossa força. A força para poder viver essa vida que Jesus viveu está no sossego e na confiança. Está no sossego e na confiança. Outra maneira que Hebreus coloca, o Novo Testamento coloca é esse tema... É, tá lá em Hebreus, eu infelizmente esqueci de colocar aqui para vocês, mas tá lá em Hebreus, você pode procurar, que fala que é o único esforço que a gente tem que ter, no Novo Testamento inteiro fala que o nosso esforço só está ali em Hebreus, que é esforça-te, se esforcem para não sair do descanso de Deus. Voltando e descansando sereis salvos no sossego, então você é salvo voltando e descansando em Deus para a sua salvação. E no sossego e na confiança estará a vossa força. E isso quem diz é o Senhor, Jeová, o Santo de Israel. No sossego e na confiança estará a vossa força. Isaías 53, 5, que todo mundo sabe, Isaías 53, a profecia sobre o Messias, diz o seguinte, Mas ele, Jesus, no caso nós sabemos hoje, Jesus foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, no original diz, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O castigo que estava sobre ele é o que nos traz a paz. O, você pode estar se perguntando, Caterine, como que eu faço então para ter essa paz que excede todo entendimento? A gente vive agora no meio do Covid, a gente vive no meio de... Tem altos e baixos na nossa vida. E como que em altos e baixos a gente vai viver em paz? Ele fala, o castigo que estava sobre ele foi o que nos trouxe a paz. O castigo que estava sobre Jesus foi o que nos trouxe a paz. Mateus 11, 28 e 29, Jesus fala mais ou menos a mesma coisa, profetizando e acrescentando a esse versículo, falando, Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A grande promessa de Jesus aqui é, é... Venham todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Vê que Jesus não falou... Venham todos vocês que estão aguentando... Pelas suas próprias forças. Venham todos vocês que estão aguentando... Viver dessa maneira. Ele fala... Venham todos a mim. Venham a mim... Não os fortes. Venham a mim os fracos. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. E eu lhes darei descanso porque... Ele estava profetizando, obviamente... Porque no dia que o castigo... Ou o juízo de Deus fosse colocado sobre Jesus, o juízo que deveria ser sobre você e sobre mim, dos nossos pecados, o dia que esse juízo fosse colocado sobre Jesus, esse juízo, castigo que estava sobre ele, que estaria sobre Jesus, trouxe a paz. O castigo que esteve sobre Jesus nos trouxe a paz. Números. É... Eu acho que é números agora. Sim, número 6 do 24 ao 26 diz o seguinte: números 24, 6 do 24 ao 26 é uma bênção que Deus, através de Moisés, coloca sobre o povo de Israel, mas o povo de Israel estava debaixo da lei. E eles não poderiam viver dessa maneira e eu vou explicar para você por quê? isso na verdade é até uma profecia é é uma benção futura para o povo de Israel e diz a seguinte coisa todo mundo conhece esse texto até porque essa oração era feita foi feita para o povo de Israel mas todos os pastores quase usam para né, dar tchau para igreja e dizer olha a gente se vê semana que vem o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto dele e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. E eu sempre escutei esse versículo, essa, essa passagem toda, e eu nunca, na verdade, prestei atenção e nunca entendi aquele, aquele, aquelas famosas passagens tipo Salmos é, 90, Salmos 91, Salmos 93, Salmos 123, que a gente simplesmente fala, mas não presta atenção. Mas se você for prestar atenção aqui, ele fala essa parte que fala se o Senhor... Sobre ti, levante o rosto. Na verdade, eu vou ler no original para vocês. Se você puder colocar no original, eu acho que eu mandei para você. O original, na verdade, é assim: O Senhor te abençoe e te guarde, O Senhor faça iluminar o rosto dele em você. O Senhor seja cheio de graça contigo e o Senhor vire o rosto dEle em sua direção e te dê paz. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça iluminar o rosto dEle em você e seja cheio de graça com você. O Senhor vire o rosto dEle em sua direção e te dê paz. E essa oração, ela na verdade era um desejo, era uma profecia, mas não foi adquirida pelo povo de Israel. Não foi adquirida e eu vou explicar porquê. O Senhor vira o rosto dele em sua direção, está falando exatamente quem dá essa, essa oração é Moisés. E você vê que no Monte Sião, aliás, no Monte Sinai, quando Moisés, o representante, vamos dizer ali, não só do povo judeu, mas de toda a humanidade, está diante de Deus, ele fala, Deus, eu quero ver você. Eu quero ver você, eu quero ver você, eu quero ver você. E Deus fala, beleza, mas eu não posso me mostrar você. Então, vamos fazer o seguinte, pela fresta daquela rocha ali, eu vou passar de costas e você vai ver as minhas costas. E eu não sei você, mas para mim essa é uma mensagem muito importante a respeito de aquele homem ali, Moisés, não só o representante do povo judeu, o representante da humanidade diante de Deus, mas ele é o representante da lei. E o representante da lei, o homem debaixo da lei, a única coisa que ele podia ver de Deus era rapidamente, por uma fresta, por um segundo, as costas de Deus. As costas de Deus. Uma pessoa te dar as costas... Imagina você tentar falar com uma pessoa que te dá as costas. Aquilo mostra que ela não... O, o, o mínimo que mostraria é que o favor de Deus não é, a fav, não é para os homens. Não era para Moisés. Não era para o povo de Israel e muito menos para a humanidade. Se não era para o povo de Israel, principalmente não era para a humanidade. Deus no Monte Sinai dá as costas para o representante da humanidade. Mas no Monte Gólgota, Deus dá as costas para o, para o representante da humanidade ali, Jesus... No Sinai, Deus dá as costas para a humanidade. Mas no Monte Gólgota, Deus dá as costas para o representante da humanidade, que é Jesus. E nesse momento que Deus dá as costas para Jesus, Jesus grita, Ei, Deus, Eli, Eli, por que você me abandonou? Ali está muito claro o que significa Deus das costas, tanto no Monte Sinai quanto no Monte Gólgota. Quando Deus das costas ele abandona, ele não podia na lei estar com a humanidade. Então no Monte Sinai ele dá as costas para a humanidade, mas no Monte do Gólgota, quando Jesus sobe na cruz, quando ele, o castigo que foi posto sobre ele nos traz a paz, Deus vira as costas para Jesus. Para que hoje no Monte Sião onde eu e você, que aceitamos a Cristo, estamos, para que nesse monte Deus pudesse virar o rosto dEle em nossa direção. Essa oração, ela fica então da seguinte maneira para nós, que estamos hoje na aliança com Deus, é o Senhor te abençoa e te guarda. Ele faz iluminar o rosto dEle em você e Ele é cheio de graça com você. O Senhor virou o rosto na sua direção e te deu paz. E te deu paz. Você não precisa implorar pela paz de Deus, porque ela é um presente e uma consequência do castigo ou do juízo ter sido colocado sobre Jesus. O castigo que estava sobre Ele trouxe a paz. Então, hoje, você tem paz, nós temos paz, porque nós estamos em paz com Deus. É daí que vem a nossa paz. A nossa paz não vem simplesmente porque ela existe ponto final. Não, não. Nós só podemos ter paz... Porque nós estamos em paz com Deus. O que significa que nós estamos em paz com Deus? Significa que o castigo que era nosso foi posto sobre Jesus. E hoje Deus está em paz conosco. Nós estamos em paz. Nós éramos inimigos de Deus e nós somos feitos amigos de Deus. Nós estamos em paz. Hoje nós temos a paz, acesso a essa paz. Porque estamos em paz com Deus, é, Paulo fala da seguinte maneira em Efésios, quando ele está falando sobre a armadura, ele fala que as sandálias são a proclamação do evangelho da paz, ou a proclamação das boas novas de paz. Nós estamos em paz, porque Deus está em paz conosco, porque nós estamos em paz com Deus. Colossenses 3,15, se você puder colocá-lo, Colossenses 3,15 diz o seguinte: agora eu vou entrar no como manifestar essa paz. Como é, o que acontece então, porque o povo de Cristo, porque o corpo de Cristo não está manifestando a paz que Jesus deixou para nós? Colossenses 3,15 diz: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Vamos então analisar. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Pois como membros do mesmo corpo... Do mesmo corpo... Não significa só... Aqui está falando dois tipos de viver em paz. Vocês são chamados a viver em paz. Primeiro, viver em paz um com os outros. Mas principalmente, somos parte do corpo de Cristo. Cristo, Jesus... Ele é... Você é o corpo dele. E ele é o príncipe da paz. Ele é a própria paz. E você é chamado a viver em paz. Você entende isso? Deus não está te dando uma escolha. Deus te chamou a viver em paz. Ele não te chamou a viver... É, preocupado, ele não te chamou a viver com medo, ele te chamou a viver em paz, da mesma forma como tem versículos que falam que Deus te chamou para ser salvo, Deus te chamou para viver em paz, e o começo desse versículo fala a chave, ele fala, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, veja só, não está falando que a paz de Cristo governe o seu coração, mas está falando, permitam, permita, que a paz de Cristo governe o seu coração. Então, ali, a mesma ideia contrária está, está escrita nesse, nesse versículo que é se nós não estamos tendo paz que excede todo entendimento, essa paz que excede qualquer circunstância, é porque nós não estamos permitindo, porque todo fruto que foi dado na cruz não vai ser imposto sobre você. A começar pela salvação, os frutos não vão ser impostos sobre você e a paz não vai ser imposta sobre você. Literalmente, o que nós precisamos é permitir. aí você pode estar me perguntando, Caterine, como que eu não permito? Meu Deus, então me explica como que eu não permito. Em que circunstância eu não permito? Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, quando chega uma conta no final do mês, ou no meio do mês, ou no começo do mês... E você tem ou não tem o dinheiro para pagar? Vamos colocar que você não tem o dinheiro para pagar. Chega uma conta e você não tem o dinheiro para pagar. E o que o que passa pela sua cabeça, a lógica humana que passa pela sua cabeça é: impossível. É impossível que eu esteja em paz. Se eu não tenho dinheiro para pagar essa conta, eu só vou estar em paz no dia que eu conseguir pagar essa conta. Ou eu só vou estar em paz no dia que o meu familiar ou eu ficar saudável, eu só vou ficar em paz no dia que eu já não tiver perseguição porque essa é a lógica humana e você às vezes pode se encontrar dizendo, mas se eu não sou assim, se eu não tenho esse tipo de preocupação, isso está me fazendo uma pessoa anti, antipática uma pessoa que não tem empatia uma pessoa apática uma pessoa que não, não chora com os que choram, não, isso não tem nada a ver é literalmente você pode chorar com os que choram e não estar com medo e não estar ansioso e não estar preocupado Deus não te chamou a estar preocupado, Jesus falou da seguinte maneira, joga toda a sua ansiedade em cima de mim, pega o meu jugo porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Deus não te chamou a andar em ansiedade. Deus não te chamou a andar preocupado. Deus não te chamou a andar por medo. Ele te chamou a viver em paz. Pela paz. Através da paz. O reino de Deus é justiça, paz e gozo. Esse são, essas são as três regras. Essas são as três coisas que nós deveríamos estar... É a base da, do governo de Deus na Terra. Como que eu posso estar tranquilo... No meio do Covid. Como que eu posso estar. É impossível. É impossível. É o que a gente se diz. É impossível. É impossível estar tranquila. É impossível estar em paz. É, é completamente impossível. Completamente impossível. E Jesus, ele fala em João 14, 27. Eu vou falar agora para vocês como permitir, então. Então você fala, tá bom, Caterine, eu não quero mais. Catia, eu não quero mais não permitir que a paz de Deus governe o meu coração. Ela governe. Você entende que a paz é o motor da sua vida? Porque... Quando ela governa o seu coração, quer dizer que tudo na sua vida começa pela paz. Ela dá início, ela governa. O que, que um governador faz? O que, que um presidente faz? Quem governa faz o quê? Coloca aqui, decide daqui. Quem decide é o presidente, quem decide é quem governa. Então, quem decide as coisas na sua vida é a paz. É a partir da paz que você vai viver todos os aspectos da sua vida. A paz é o motor da sua vida. João 14, 27 diz o seguinte... Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Primeira coisa: Jesus falou: Eu dou a minha própria paz. Eu deixo a minha paz. Eu vou dar a minha paz a vocês, mas eu não dou como o mundo dá. O mundo, nós principalmente nós nós cristãos também fazemos isso quando a gente está com alguma preocupação quando a gente está sofrendo alguma alguma perseguição quando a gente está sofrendo é, quando porque a gente não tem a gente está preocupado com os nossos filhos com os nossos nosso emprego a nossa escola o que quer que seja qualquer coisa que esteja te preocupando o seu relacionamento com seus pais com seus irmãos com a sua família com sua namorada com seu namorado com seu marido qualquer coisa que esteja te preocupando e te dando medo a última coisa que a gente pensa é que Deus tem a solução, é verdade. Então, no final das contas, o que a gente acaba fazendo? A gente vai pro Netflix, a gente busca a paz que o mundo tem a oferecer. A gente entra no Netflix, a gente vai ver o YouTube, a gente vai escutar música, a gente sai para correr, a gente tenta espairecer, a gente tenta fazer de tudo para ficar em paz, mas aquela paz ela é apenas momentânea, aquela paz não é duradoura, e principalmente a paz que não excede entendimento. Eu vou falar sobre isso um pouco mais na frente, mas não é a paz que excede entendimento. No final das contas, é... O que está escrito aqui é, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou. Não, eu não a dou como o mundo a dá. Deus não dá a paz dele como o mundo a dá. Ele dá através da cruz de Jesus e o seu permitir. E aí Jesus vira e fala, não permita que o coração de vocês se preocupem. Não permita isso. Como Hebreus falou, se esforça para não sair do descanso de Deus. Esse é o esforço do cristão hoje. Não sai do descanso de Deus. Não permita que o vosso coração se preocupe e nem vos deixeis amedrontar. Não vos deixeis amedrontar pela falta de dinheiro. Não vos deixeis preocupar com a falta de dinheiro. Não vos deixeis preocupar com a, com a perseguição, com a falta de amigos, com a falta de saúde, com o que quer que seja. Jesus falou, não permita, você vê que Colossenses 3,15 falou, permita que a paz de Cristo governe seu coração, e por outro lado, Jesus falou, não permita que o vosso coração se preocupe, é basicamente falar a mesma coisa. Então, Caterine, você pode estar me perguntando, Caterine, então tá bom, eu não permito, como que eu não permito que o meu coração se preocupe? Como é que eu vou fazer para o meu coração não se preocupar? Como que eu vou permitir que a paz de Cristo governe no meu coração? Colossenses 3,15 diz... Permita que a paz de Cristo governe no seu coração. E Colossenses 3,16, o versículo seguinte... Fala... Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza... Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza... Preencha a vida de vocês. Preencha a vida de vocês. Se você puder colocar aí, Lô... Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês, a primeira coisa que você faz ver para como solucionar a sua falta de paz é não permita que o seu coração se preocupe e não vos deixeis amedrontar, ou outras palavras seriam permita que a paz de Cristo governe o seu coração, como que eu faço isso? preenchendo a vida, preenchendo a sua vida com a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza, em toda a sua riqueza. Pera aí, Catarina, você está me falando que no momento que eu receber uma conta de luz que eu não consigo pagar, eu tenho que preencher a minha vida com a mensagem de Cristo em toda a sua riqueza. E eu vou ter paz? Sim. Conforme você enche e preenche a sua vida com a mensagem de Cristo em toda a sua riqueza, você vai encontrar essa paz. Essa paz, você está permitindo que essa paz de Cristo governe no seu coração. Você tem que lembrar uma coisa... Que a nossa batalha não é contra principados ou potestades, não é contra governo ou empresa de luz, não é contra o, o, o amiguinho do seu filho que está fazendo mal para ele, ou contra o seu marido, ou contra os seus filhos, ou contra o seu irmão, ou contra é, uma entidade, né, um, 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 o seu chefe, ou contra o seu trabalho. Mas a nossa batalha é a batalha da mente. A nossa batalha é contra as dúvidas de Satanás. As dúvidas que vêm como lógicas e como... É, e como... Como é que é a palavra? Argumentos. Segunda de Coríntios 10, 4. Segunda de Coríntios 10, 4 diz assim. 10:4 e depois o 10, 5. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos. E aí, 10, o 2 Coríntios 10, 5 diz, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Ou seja, toda altivez que se levante contra a mensagem a respeito de Cristo. Porque Cristo, ver a Jesus é ver a Deus. Próprias palavras de Jesus. Usamos as, as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus... E levando cativo, como? Como que a gente faz isso para derrubar as... Quais são as armas do, do, de Deus poderosas para derrubar fortalezas de raciocínio humano e acabar com falsos argumentos e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus? Levando cativo, todo pensamento à obediência de Cristo. Não é a obediência a Cristo, mas o original deixa bem claro que é a obediência de Cristo. A obediência de Cristo. Cristo levando o prisioneiro, todo pensamento, todo é todo, todo pensamento a obediência de Cristo. Isso significa que as armas para você vencer, a falta de paz ou a arma para você ter e permitir que essa paz reine no seu coração é sim preencher a sua vida com a mensagem a respeito de Cristo. Fazer dos seus pensamentos prisioneiros da obediência de Cristo. Filipenses 2, 8, 10, vai falar pra gente, se você puder, pôr-lo. Filipenses 2, do 8 ao 10, fala pra gente qual que é a obediência de Cristo. E fala assim, ''Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus.'' Antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz Permita 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 que a paz de Cristo governe no seu coração preenchendo como preenchendo a sua vida de vocês com a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza Põe os seus pensamentos prisioneiros à obediência de Cristo na cruz. Qual é a obediência de Cristo na cruz? Na cruz ele se humilhou, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Torne o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Permita, então... Que a paz de Cristo reine no seu coração. E aí você começa a entender aquela questão que fala que a paz de Cristo sobrepassa todo entendimento. Porque as armas poderosas que Deus usa para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos. Preencher a sua vida com a mensagem de Cristo e toda a sua riqueza ou levar os seus pensamentos cativos ou prisioneiros à obediência de Cristo, ou o que Ele fez na cruz por você, ou que o que, que aconteceu, qual que é a obediência de Cristo, que o castigo que foi posto sobre Ele trouxe a paz a você? É esse castigo que você tem que olhar. É para esse castigo que foi posto sobre Jesus que você tem que preencher a sua vida de revelação da bondade de Deus, que é a cruz de Jesus a grande troca divina em que você não foi julgado, mas o seu castigo foi posto sobre Jesus e hoje você está em paz porque você está em paz com Deus. Você começa a entender, então, esse versículo que fala que a paz de Cristo ela excede todo entendimento, ela excede todo raciocínio humano, todos falsos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essa paz... Se você permitir, ela literalmente tem que estar acima do, do seu raciocínio lógico. Ela tem que tá, você tem que permitir que ela governe o seu coração acima da lógica de eu só vou conseguir estar em paz. Se eu pagar a minha conta, eu só vou conseguir estar em paz se eu completar as minhas tarefas, eu só vou conseguir estar em paz se eu alcançar os meus objetivos, eu só vou conseguir estar em paz se eu estiver em paz com as pessoas, eu só vou conseguir estar em paz se ninguém me perseguir, eu só vou conseguir estar em paz se o meu chefe for demitido e eu, sei lá, parar de trabalhar, eu só vou estar em paz no dia que os meus filhos, é, sei lá, não, não. A paz de Cristo, ela sobrepassa todo entendimento. Ela foi feita para sobrepassar todo entendimento. E ela foi feita para governar o seu coração. Encha a sua vida. Preencha a sua vida com a mensagem a respeito de Cristo. A respeito da obediência dEle em toda a sua riqueza. E deixe essa mensagem produzir essa paz em você. Deus, obrigada porque, porque nós não não temos e não tínhamos e nunca vamos ter com as nossas forças sequer alguma chance uma, alguma chance sequer de ter essa paz que sobrepassa todo entendimento mas você deu essa paz assim como você deu a salvação, assim como você deu todos os outros frutos, você pede que nós permitamos, acima da nossa lógica humana acima de todas as lógicas que possam aparecer e todos os falsos argumentos e toda altivez que venha contra o conhecimento de quem você é você falou, permita, ponha os, seus, ponha os seus pensamentos como prisioneiros do que Jesus fez na cruz. A cruz de Jesus é suficiente. Para lidar com o nosso problema A cruz de Jesus é suficiente Foi suficiente Para sempre vai ser suficiente Para lidar com qualquer problema da nossa vida Com qualquer coisa Coloca os nossos olhos na sua bondade Colocar os nossos olhos na sua bondade Produz uma mudança de mente E essa mudança de mente Produz os frutos dentro de nós Porque nós começamos a aceitar então Essas verdades como a sua paz Que sobrepassa qualquer circunstância Qualquer entendimento Qualquer raciocínio nós queremos essa paz e nós não vamos mais deixar que as preocupações reinem o no nosso coração, que o medo reine o no nosso coração, mas nós vamos deixar que a paz de Cristo que sobrepassa esse raciocínio humano, esses falsos argumentos, esse... tudo que vai contra o conhecimento de Deus, tudo que vai contra. Nós vamos deixar essa paz governar o nosso coração nós recebemos essa paz nós não lutamos mais contra ela nós não lutamos mais para tê-la pelas nossas forças mas hoje nós admitimos a nossa fraqueza e, e, e nós agradecemos e somos gratos Jesus pela sua cruz porque foi por causa da sua cruz que hoje o castigo que foi posto sobre você que era meu que era meu eu era inimiga de Deus e o castigo que foi posto sobre você é o que me trouxe a paz. E eu não vou rejeitar a paz que você me deu. Eu honro a sua cruz, Jesus, recebendo essa paz que sobrepassa todo entendimento. Que sobrepassa todo raciocínio lógico, que sobrepassa todo falso argumento. Obrigada, Jesus, pela sua cruz. Obrigada, porque cada vez que nós olhamos para você e para a sua cruz, a gente é transformado. A sua semelhança, a sua glória... De glória em glória, de fé em fé, de graça em graça, você vai externalizando os frutos de quem você já nos fez. Obrigada, Jesus, por ter feito de nós a sua própria retidão. Obrigada porque você fez na cruz o que ninguém poderia ter feito. Obrigada por ter levado o nosso castigo. E obrigada porque hoje nós temos paz. Porque nós estamos em paz com Deus. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém.